0: Bem-vindos a mais um podcast Igreja Vida. Filhos do Pai, vivendo a vida do Filho. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Que bênção estarmos aqui hoje. Amém? Glória a Deus por mais um dia, por sua graça e pelo privilégio, oferecemos um culto a ele, amém? te chamar para ver a palavra de Deus Evangelho de Marcos segundo Marcos, capítulo 15 capítulo 15, verso 1 se você encontrou, pode ficar de pé para a gente ler juntos o texto vai falar de Jesus perante Pilatos diz assim a palavra de Deus Logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando a Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. Pilatos interrogou, és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus, tu dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou, tornou Pilatos a interrogá-lo, nada responde. Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa era costume soltar o povo, soltar ao povo um preso, um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. E Pilato lhes respondeu, dizendo, Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que, por inveja, os principais sacerdotes o haviam entregado. Mas esses incitaram a multidão no sentido de que lhes soltasse de preferência a Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou, Que farei então? Deixa quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam, crucificam. Mas Pilatos lhes disse que mal fez ele, e eles gritavam cada vez mais, Crucifico-o! Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhe Barrabás, e após mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Vamos orar. Te louvamos, Senhor, te adoramos pela tua palavra, que é viva, que nos alimenta, que nos sustenta a tua palavra que revela a tua vontade, que revela o Senhor, o Deus que fala de graça, que fala da tua extraordinária salvação, da tua palavra que ministra o nosso coração, que aquece o nosso coração, que ilumina os nossos passos, a tua palavra que nos ensina a andar no caminho, a permanecer do caminho, que nos corrige quando necessário, Pai. Te louvamos, Pai, por essa dávida tão extraordinária de ser ministrado pela tua palavra. Nesse tempo pedimos que o Senhor fale então ao nosso coração, que nós conheçamos a tua vontade e que essa vontade revelada ao nosso coração seja viva e seja vida, para o louvor do Senhor, para a tua glória e para a alegria nossa, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Podem se sentar. Tudo isso aqui está acontecendo perto da Páscoa. Era chegada da Páscoa judaica, E por ocasião da Páscoa judaica, Pilatos, né, que é o governador romano nessa nessa região, ele soltava um preso conforme a a vontade lá dos judeus. E Pilatos se mostra assim um homem muito político, né, como é muito comum em quem está governando, né, ele lida com muita política. Mas Pilatos tem essa experiência com Jesus, e ele é muito impactado com a vida de Jesus Jesus aqui está sendo entregue a Pilatos pelo Sinédrio o Sinédrio era o conselho dos judeus era a reunião dos anciões, dos líderes e eles vinham há muito tempo procurando alguma coisa para matar Jesus e achando uma forma né, de atingir Jesus e eles julgam eles mesmos Jesus de blasfêmio, porque Jesus é o Filho de Deus. E quando Jesus afirma essa questão de que ele é Filho de Deus, eles eles falam que Jesus blasfemou e eles julgam Jesus. Mas o julgamento judaico não era crucificação. O julgamento judaico do caso de blasfêmia era apedrejamento. Quem blasfemava era réu de morte por apedrejamento mas a palavra de Deus né, vinha profetizando há muito tempo que Jesus ia morrer morte de cruz. E eles estão debaixo de um domínio romano, e eles não podiam impor a pena a capital, que era esse apadrejamento. Por isso que eles levam até Pilatos, pedindo que Pilatos, então, crucifique Jesus Cristo. Porque essa era a forma, normalmente, do Império Romano aplicar a pena também a capital. Era através de crucificação, e eles levam até Pilatos, desejando que Pilatos crucifique Jesus, já que eles não podiam, porque se eles crucificassem Jesus, eles poderiam ser acusados de rebelar-se contra o rei, contra o imperador, porque eles que poderiam decidir sobre a vida e a morte, E, e eles suportavam ali a religião judaica, mas não ao ponto de eles poderem matar e tirar a vida de quem ele quisesse, e é por isso que eles vão até Pilatos, e quando eles levam Jesus até Pilatos, né, a palavra diz aqui que foi logo pela manhã, eles entram em conselho e levam Jesus e Pilatos logo interroga. No verso 2 ele fala assim, tu és o rei dos judeus? Aí respondeu Jesus, tu dizes. E Pilatos começa a perceber assim, que Jesus de uma forma muito tranquila, com o coração muito em paz, ele, ele não se defende. Porque Pilatos continua falando, porque os os principais sacerdotes continuam acusando Jesus, o verso 3 diz, os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas, aí no verso 4 Pilatos torna a interrogá-lo, nada responde, você não vê quantas acusações te fazem, e Jesus não responde palavra, e Pilatos se admira disso, porque Jesus não respondeu palavra, né? porque Jesus está ali diante de Pilatos, e ele vai receber um julgamento injusto. Esse é o maior julgamento da história. O maior julgamento da história da humanidade é esse julgamento. É quando Jesus é julgado. Não existe nenhum julgamento comparado a esse. E Pilatos já tinha certamente julgado muita gente. Ele se assentava no trono. Tinha um trono lá que tinha né, uma, um certo formato. E quando Pilatos se assentava naquele trono, ele se sentava como magistrado, como juiz e ele tinha o poder de julgar, e de certa forma ele tinha o poder da vida e da morte, e ele está achando que está lidando com alguma pessoa que da mesma condição dos vários que ele já tinha julgado. Essa semana, né, e nós temos passado né, no Brasil, existe uma crise no Brasil em relação a julgamentos. Né? É, o STF, é, ninguém nem sabia o que era o STF, a gente nem ouvia falar, agora existe uma, um problemão uma crítica sobre julgamentos, e eu não vou entrar no mérito da questão ou não, mas existe muita questão de que muita, muitas pessoas consideram que o STF, como guardião que deveria ser da Constituição, não tem guardado a Constituição e tem feito muitos julgamentos políticos. Eu não estou dizendo que isso é verdade, tá, irmão? Isso é o que se fala, o que se diz, eu não estou entrando no mérito de sim nem de não. Mas existe um problema gravíssimo que traz uma insegurança jurídica para o país, inclusive. Isso tem sido um motivo de muitos debates, etc. Mas nós não vamos entrar no mérito. Essa semana mesmo houve o um julgamento de uma pessoa que dizia que tinha imunidade parlamentar e parece que não cumpriu com a imunidade. A pessoa falou de forma inadequada mesmo, deveria ser julgada pelo Congresso, mas foi julgada pelo STF depois o Congresso concordou. Aí existe essa crise dos julgamentos. E aí você vê que existe muita política E que os julgamentos não são jogados necessariamente com justiça E nós nos esquecemos que esse é um mundo caído E a gente pensa que isso é novo, não irmão, isso não é novo Eu estou te mostrando aqui o maior julgamento da história Jesus perante Pilatos, que tinha poder de julgar E ele foi julgado de forma política os judeus queriam a morte de Jesus. Pilatos olha para Jesus e ele não vê motivo para condenação, a pena capital, a morte. E ele fica tentando disso, é, 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 tirar da cabeça, ali, né, de só de os judeus disso, mas os líderes incitam o povo para pedir a crucificação de Jesus. E Pilatos não queria ter problema com os judeus existia seitas judaicas que eram radicais, os zelotes eram um deles. E e e isso dava trabalho para Roma. E ele tinha que conter essas coisas. Então ele queria manter uma relação com os judeus de que ele conseguia controlar os ânimos para ele não ter um problema maior. Para ele não ter um problema com César. Ele era responsável, se houvesse confusão, rebeliões, era a cabeça dele que estava em jogo. E mesmo percebendo, porque os textos deixam claro que Pilatos não consegue ver motivo para julgar Jesus, mas ele está pressionado, e ele precisa decidir entre a justiça, a verdade e o interesse político. E a pressão está grande sobre ele. A gente vai olhando para o texto e ele começa a olhar para Jesus e ele pensa assim, quem é esse? Porque Jesus não reage como os outros. Imagina quantas pessoas tiveram diante do tribunal, diante de Pilatos, que tinha palavra final e que poderia condenar qualquer pessoa à morte, porque ele é autoridade máxima ali na região e que certamente estavam ali tremendo de medo e que Pilatos olhava nos olhos e via medo. Pilatos certamente olhou nos olhos de muita gente que estava julgando e viu ansiedade, viu ira, viu raiva. Certamente ele deve ter ouvido muita gente pedindo por misericórdia. Muitas pessoas devem ter se defendido. Certamente se defenderam tentando ser poupada de uma pena máxima. Do julgamento de Pilatos. Mas Jesus não faz isso, Por que que Jesus não faz isso? Por que que Jesus não se defende, já que o julgamento era injusto? Por que que Jesus não tem medo nos olhos? Por que que Jesus não está ansioso? Por que que parece que Jesus está, inclusive, compreendendo a posição de Pilatos? Por que que Jesus está fazendo isso? Não é à toa que Pilatos está admirado. E e Pilatos tenta satisfazer a sua curiosidade e a sua admiração, insistindo, perguntando para Jesus. E cada vez que ele fala mais, ele fica mais perplexo, porque vai ficando mais evidente que ele não está diante de um ser humano qualquer, e que principalmente ele não está diante de um criminoso e que ele está prestes a cometer uma injustiça se a gente ler, eu queria te chamar para ler a a narrativa de Marcos é uma das mais curtas desse episódio mas a de João é mais completa e mais rica abre lá comigo João aliás, antes de João, eu quero mostrar um detalhe que está lá em Mateus todos os quatro evangelhos narram bem esse momento mas lá em Mateus no capítulo 27 volta lá um pouquinho nós já lemos Mateus olha lá quando Pilatos vê que não está conseguindo nada ele tenta resolver aquela questão de soltar a barra que nós já lemos ou Jesus, ele quer soltar Jesus olha o verso 17 27, 17 Mateus, achou irmãos? Amém? Estando pois o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos, a quem quereis que eu vos solte a Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. Você vê, Pilatos é um homem que está bem informado. Porque Pilatos perguntou, tu és o Cristo? Tu és o rei dos judeus? Ele perguntou, aliás, tu és o rei dos judeus? Aí Jesus Lá em João vai fazer uma pergunta mais completa. Jesus responde o dizes, mas em João ele, ele, ele fala, é você que deduziu isso ou te falaram isso? Mas olha aqui depois, verso 19, estando ele no tribunal, veja bem, no momento que está julgando ali Jesus, a sua mulher mandou dizer, não te envolvas com esse justo, porque hoje sonho muito sufri a seu respeito. Você vê que, que coisa extraordinária. A mulher de Pilatos, ela, em sonho, ela tem uma visão e ela sofre por causa de Jesus, porque certamente ela teve uma visão de injustiça e fala muito sofrir com, com esse, não te volvas com esse justo. E isso deve, isso deve ter atemorizado ainda mais Pilatos porque agora a esposa está lá, alguém vem dá um toquezinho nas costas dele ó, preciso contar uma coisa para você aí é o recado da esposa dele não te envolvas com este justo e aí ele deve ter ficado assim muito admirado, né, porque eles tinha a, 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 a crença nos deuses, né deve ter pensado, né? deve ter associado será que os deuses estão a favor dele porque na verdade ele não tem revelação que ele é o Cristo e aí ele recebe essa advertência mas ele continua tentando tirar o povo disso olha o verso 20 mas os principais sacerdotes os persuadiram o povo que ele pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus de novo perguntou-lhes o governador qual dos dois quereis que eu vos solte? responderam eles Barrabás agora eu quero te chamar para ler comigo João porque tem uma narrativa em João no capítulo 18 Então lá no capítulo 18 de João, na continuação né, de que ele está ali perante Pilatos, o verso interno diz assim, Replicou-lhe, pois, Pilatos, Tomai vós outros e julgai segundo a vossa lei. Ele está falando com os líderes lá do Sinédrio. Responderam-lhes os judeus, A nós não nos é lícito matar ninguém, é o que eu falei. Para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo porque havia de morrer, porque Jesus, o Cristo, havia de morrer, morte de cruz aí o verso 33 tomou Pilatos, tornou Pilatos a entrar no pretório, o pretório é o palácio onde ele assiste, chamou Jesus e perguntou, és tu rei dos judeus? aí respondeu Jesus, vem de ti mesmo essa pergunta ou te disseram outros a meu respeito? replicou Pilatos, porventura eu sou judeu, a tua própria gente, os principais sacerdotes aqui é que te entregaram a mim, que fizeste? respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Verso 37, então lhe disse Pilatos, logo tu és rei, respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. É porque os outros evangelhos só relatam o verso 37, e não relatam esse diálogo que existe antes. E o diálogo que ele está falando antes, ele está dizendo, o meu reino não é deste mundo. O reino de Deus não é o reino dos homens. Porque se o reino de Jesus fosse o reino do mundo, ele poderia clamar ao Pai, ele enviar multidão de anjos e ia livrar Jesus. Mas o reino dele não é daqui. Se o meu reino fosse esse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim. Pilatos, certamente, ele está pensando que cadê os, cadê os seguidores desse líder? Porque se os judeus estão acusando ele do que eles acusavam, de fazer confusão, de desautorizar César, de pregar contra Moisés, de pregar contra o Templo, eles foram acusando um monte de coisas. Certamente, então está tendo uma confusão e tem um monte de seguidores. Cadê os seguidores de Jesus? Certamente ele está perguntando isso. E Jesus disse, o meu rei não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim. Mas o meu reino não é daqui. Ele diz: né? meu reino não é deste mundo. E o, o reino de Deus está se cumprindo em nós. Amém, irmãos? O reino é uma realidade invisível para quem está de fora. Quem está de fora do rei não compreende o reino. Pilatos olha e não percebe, mas Pilatos está diante de quem, irmãos? Ele está diante do rei dos reis. Ele está diante do Senhor dos senhores. E Pilatos não consegue perceber isso. Ele suspeita de alguma coisa, ele está intrigado, ele está admirado, mas ele não consegue enxergar o reino. E só enxerga o reino de Deus, quem está no reino, quem foi salvo pelo Senhor, quem nasceu da água do Espírito e já desfruta da realidade do reino. E para nós, nós olhamos para ele, nós que estamos no reino, e que fomos salvos do mundo, e agora pertencemos a um outro reino, o reino de Deus, que a nossa pátria é celestial, a nossa pátria não é aqui, e que nós somos estrangeiros nessa terra, estamos peregrinos, estamos aqui cumprindo um chamado, um desígnio bendito, o nosso reino é outro, e ele é o nosso rei, e é por isso que nós o seguimos, mas ele não conseguia ver isso, a palavra de Deus diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Eles não, não tiveram a revelação. E Pilatos está diante daquele que é o rei. E também não tem revelação. E não consegue discernir o rei. Aí Jesus continua aqui. Vamos continuar lendo aqui o texto. Verso é, 37. Então ele diz: Pilato, logo que tu és rei, respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. E aí ele diz, eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade. O que é a verdade, irmão? Essa era a pergunta retórica, essa era a pergunta dos filósofos. Essa era a pergunta que ecoava desde que o mundo é mundo. Qual o sentido da vida? O que é a verdade? Quem somos nós? De onde nós viremos? Para onde nós vamos? O qual que é a verdade? É, qual que é a realidade? Essa sempre foi uma pergunta que inquietou os corações. Mas Jesus ele não veio falar da verdade. Ele é a verdade. Ele não veio mais um. Ele não é mais um com mais uma filosofia com mais um modo de viver, ele é a verdade, ele é a verdade que nós precisamos conhecer, ele é o caminho, ele é a vida, não existe outra verdade, ele não vem trazer uma nova verdade, ele é a própria verdade, porque ele é é a verdade da existência, ele é o Criador, ele é o Senhor, todas as coisas foram feitas por ele e para ele, toda a verdade reside nele, é nele que eu conheço a verdade, é em Cristo que eu tenho revelação da verdade, é em Cristo que eu desfruto da verdade, do que é viver, do que é o sentido da vida. Ele é a verdade. E era o que o povo procurava, mas que não conseguia discernir. E ele continua dizendo ainda no final do do, do verso 37, que ele diz, né, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. No evangelho de João, no capítulo 10, um pouco atrás, eu não vou ler, Jesus fala assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Elas não seguiram outros porque os outros eram ladrão e salteadores. Eles não têm amor pelas ovelhas, mas eu amo as ovelhas. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Amém, irmão? As ovelhas do Senhor ouvem a voz do Senhor. E ele é a verdade. Aí, aí Pilatos faz a pergunta, perguntou-lhe Pilatos, o que é a verdade? Ele está diante da verdade. E aí depois Pilatos volta para eles e diz no verso 38, tendo disso isso, voltou aos judeus e ele disse, eu não acho nele crime algum. Aí ele volta na questão de soltar lá um dos presos, e eles querem que solta barrabás. Olha o verso 19, o capítulo 19 agora, um pouco à frente. Então, por isso, olha só como é que Pilatos ainda tenta não crucificar Jesus. E os outros evangelhos, eles não passam essa parte, é importante ler, porque João, ele, ele fala desse trecho aqui. Os outros evangelhos já falam que ele mandou aceitar Jesus e crucificá-lo. Mas olha aqui o que, que acontece antes. Então, por isso, Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, vestiram-lhe com um manto de púrpura. Chegavam-se e dizia, salve rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse, eis que eu vou apresento para que saibais que eu não acho nele crime algum. Incrível, irmão. Ele apresentou novamente eu fico pensando, irmão, na condição do coração humano Pilatos está insistindo, ele não está vendo ele está percebendo que é inveja ele sabe que não existe motivo ele ele é avisado pela esposa não se envolva com esse justo ele vê uma reação em Jesus que ele nunca viu em ninguém ele está admirado, ele está perplexo, ele está curioso e ele está tentando não tomar nenhuma decisão ele está tentando não tomar decisão, que estão forçando a ele. E aí ele diz isso, né? Outra vez saiu Pilatos, verso 4, e eis que eu não vos apresento para que saibais que eu não acho crime. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinho, verso 5, o manto de púrpura, e disse-lhe Pilatos: Eis o um homem. Ao verem os principais sacerdotes, os seus guardas gritavam: Crucifica o, crucifica. Disse-lhe Pilatos: Tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. É incrível. Porque Pilatos agora fala assim: peguem vocês e crucifiquem ele. Eles não podiam fazer isso. Pilatos está tão admirado e está tão perplexo diante da situação que ele está temendo crucificar Jesus. E ele está insistindo agora e ele pega e passa para ele. Mas é fugindo da verdade, porque ele sabe que seria uma injustiça. Ele poderia fazer. Mas ele toma decisões políticas. E Pilatos acaba tendo uma relação política com Jesus. Esse mundo tem tido uma relação política com o Filho de Deus. E às vezes nós temos tido uma relação política com Jesus. Às vezes a igreja tem, infelizmente, essa relação. E a gente às vezes não assume a verdade. E a gente quer manter uma aparência. Às vezes nós queremos manter uma condição diante do mundo que nos pressiona. Durante do mundo que critica o cristianismo, diante do mundo que critica a palavra e a, e a Bíblia, às vezes nós somos políticos. Deus nos livre dessa atitude em relação a Jesus Cristo. Amém? Meus? Deus nos livre dessa atitude de Pilatos, da atitude que ele teve para com Jesus Cristo, uma atitude política, apesar de saber a verdade. Apesar de saber pelo menos... Que não era justo crucificar Jesus Cristo. Ainda que eu não tivesse revelação de que ele era o Filho de Deus. É incrível, porque nós temos revelação que ele é o Filho de Deus, irmão. O que, que eu e você vão fazer com Jesus chamado Cristo? A pergunta que Pilatos faz à multidão é a pergunta que nós temos que fazer para nós. O que, que nós vamos fazer com Jesus chamado Cristo? Ele continua aqui, verso 7. Respondeu-lhes os judeus: Temos uma lei, e de conformidade com a lei, esse deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. Agora, os próprios judeus falaram: Ele se fez filho de Deus. E por essa lei, isso é uma blasfêmia, que eles não acreditavam que Jesus era o filho de Deus. E aí, agora Pilatos está mais atemorizado ainda. Olha o verso 9, e tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus, de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos só advertiu, não me respondes, não sabes que tem autoridade para soltar e autoridade para te crucificar. Respondeu Jesus, nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dado. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem a partir desse momento Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, se solta este não és amigo de César, todo aquele que se faz rei é contra César, e Jesus não estava se fazendo rei em nenhum momento, mas ele de fato era o rei, mas eles estão querendo usar um argumento, para crucificar Jesus, e agora estão pressionando Pilatos, todo aquele que se faz reis é contra César, verso 3, ouvindo Pilatos essas palavras, trouxe Jesus para fora, sentou-se no tribunal, no lugar chamado pavimento, no hebraico Gabatar, e era para a seve pascual, era a véspera, né, da preparação do cordeiro, cerca da hora sexta, e disse aos judeus, eis aqui o vosso rei, eles porém clamavam, fora, fora, crucifica-o, disse-lhe Pilatos, eis de crucificar o vosso rei, responderam os principais sacerdotes, não temos rei, senão césar, meu Deus. Eles agora deveriam ser todos eles. É, é, porque eles agora estão um braço firmando contra o próprio Deus. Porque eles são israelitas, e são hebreus. Eles sabem que César é um rei humano. Ele não é o rei dos reis. E aí, mas agora na hora era conveniente ter um rei. Não, agora eu preciso atender o rei. Política, irmão, Política. Péssima política. Existe boa política. Existe a péssima política. Boa política se faz com a verdade, com a mentira não se faz política. O nome disso é outra coisa. Aí ele começa no 10, eu falei, divertiu, não me responde, né? Que ele fala: Respondeu Jesus, nem minha autoridade tem sobre mim, porque se não fosse dado a ti, ninguém entregava, né? Aí ele faz aqui, vou voltar aqui. Agora eu quero ir lá no verso. 15. eles responderam, fora crucificam e responderam os principais sacerdotes do final, não temos, então Pilatos agora o verso 16, né, que é o final então Pilatos o entregou para ser crucificado se nós lemos notas narrativas nós vamos ver que Pilatos lavou as mãos é o, é o, é o famoso, lavou as mãos ele falou, ó, eu estou livre do sangue deste homem e aí, o que, que eles responderam os judeus, caia sobre nós o sangue de Jesus Cristo Foi a resposta deles. E é incrível, irmão, que eu fico pensando diante dessa atitude de Jesus, algumas coisas que chocam os nossos olhos. Quando Pilatos percebe que ele não tem medo, talvez isso foi a coisa mais assustadora para Pilatos, porque certamente Pilatos viu gente diante dele com medo. Falou assim, você não sabe que eu tenho poder de crucificar? Ele falou assim, você não teria, se do alto não te fosse tanto. Jesus está cumprindo a vontade do Pai. E Jesus sabia do lugar, da forma e da hora da sua morte. E o que talvez mais assombrasse Pilatos fosse isso. Porque apesar de saber do dia, da hora e lugar da sua morte, Jesus se dirige para ela. E Jesus não se dirige para a morte sem saber o preço. Ele está se dirigindo para a morte sabendo que vai pagar um alto preço que vai pagar o preço da nossa salvação. Ele vai morrer num julgamento injusto. pois no final ele vai cumprir a justiça de Deus, pois o reino de Deus não é o reino desse mundo, a lógica é outra. Na perspectiva do mundo, o julgamento de Jesus foi um julgamento injusto, político. Mas Mas Deus aceita o sacrifício do Filho de Deus, porque é pelo sacrifício do seu Filho que nós somos justificados. A injustiça dos homens não impede a graça de Deus, a injustiça dos homens não podem deter a mão de Deus, os homens caminham de forma injusta, a política maligna dos homens não impede a vontade bendita e soberana de Deus, Deus estava reconciliando consigo o mundo através de Jesus Cristo, mesmo uma morte de cruz, uma morte injusta serviu para cumprir a justiça de Deus, porque Deus não veio fazer justiça, Deus veio justificar o pecador amém irmão porque se ele viesse fazer justiça estávamos todos condenados mas Jesus sabia o preço quando Jesus resolve com o pai e ele vem para nos salvar e a palavra diz que ele é o cordeiro de Deus antes da fundação do mundo ele sabia o preço irmão a nossa dificuldade às vezes é que a gente às vezes não sabe o preço e a gente vacila e a gente não sabe que Jesus nos chama a pagar o preço e que ele nos dá as condições de pagar o preço. É igual um, ca- um jovem que se casa e faz uma promessa de amor por uma moça. E faz juros de amor que vai amar aquela moça e aconteça o que acontecer, ele vai amar aquela moça. E se casa. Depois de um tempo de casado ele dá uma vacilada. Ah, é. Eu não sabia que casamento era tão difícil. É. Eu não sabia isso. Eu não sabia. O que ele está dizendo? Eu não sabia do preço. E ele está tentando fugir com a desculpa de não saber o preço. É por isso que aqui na igreja vida a gente fala o preço. Amém, irmão? Glória a Deus, irmão? Tem que saber o preço, irmão. Tem que saber o que está diante de você. Agora, o preço que nós pagamos, ele é sustentado pela graça de Deus. Porque aquilo que Deus está nos chamando a fazer, ele me dá as condições... Existe um preço a ser pago Existe um preço a ser pago pelo testemunho da igreja Existe um preço a ser pago pela salvação dos homens Existe um preço a ser pago para o resgate dos pecadores Mas Jesus é o sustento desse preço que nós pagamos Porque é Cristo em nós que permite isso O testemunho da igreja é sustentado pela graça de Deus Amém, irmão? Então nós precisamos saber o preço Jesus sabia o preço, irmão Jesus teve desde antes da fundação do mundo, até dois mil anos atrás, para se arrepender, e falar assim, pai, para, porque agora eu estou percebendo que o preço é caro, eu acho que não vai dar não, Jesus pagou o preço, ele sabia, ele sabia do preço que ele estava pagando pelo pecado meu do passado, pelo pecado presente, pelo pecado futuro, olha só que relação bendita, Jesus pagou o preço, o que eles não conseguiam entender, e não conseguiam discernir que ele estava pagando o preço do pecado de toda a humanidade, de todas as épocas, de todas as eras. E isso deve ser um motivo de júbilo e alegria no meu coração em saber que não existe mais dívida contra mim. Amém, querido? A palavra de Deus em Colossenses fala que ele levou e encravou na cruz todas as dívidas que eram contra nós. Não existe pecado futuro que Jesus não tenha pago. Não existe nenhum tipo de pecado, por pior que seja, que ele não tenha pago. Ele sofreu na cruz, ele sabia do preço e diante da cruz ele não tem medo. O que deixa Pilatos perplexo é perceber que não há medo dos olhos de Jesus e que existe uma serenidade do Filho de Deus que estava cumprindo a vontade do Pai e estava realizando uma obra de amor, amém, irmão? Então eu preciso crer nisso. Que não existe mais nenhuma dívida contra nós, amém, irmão? E que Jesus suportou o maior julgamento do mundo. Sabe para quê, irmão? Para que eu e você não sejamos mais julgados, amém? Irmão? Eu não serei julgado por nenhum crime, por nenhum pecado. Eu não passarei por nenhum risco de condenação. Já não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí depois pode falar assim, não, mas tem um texto lá que fala que os, os justos vão sentar lá, que vai ver o julgamento. Sim, irmão, eu vou sentar no lugar do julgamento, simplesmente para ouvir a palavra absolvido, filho de Deus, eu vou sentar lá para ouvir o veredito, porque quando eu sentar na cadeira, e ali de réu, e olhar para a cadeira do juiz, diante de mim está meu pai, e meu pai já pagou o preço através do seu filho Jesus Cristo, eu não serei julgado para a condenação, O julgamento é julgamento de absolvição. Amém, irmão? Eu não preciso temer. Eu devo vir então a Jesus. Então, irmão, eu pergunto, por que a gente não vai a Jesus? Por que essa relação política com Jesus? Por que eu não tenho ido a Jesus em todos os momentos? Por que eu não tenho levado a Jesus as minhas necessidades? Por que eu não tenho levado a Jesus os meus próprios pecados? As minhas fraquezas apresentadas a Ele? para que ele me dê graça porque existe graça então eu tenho que decidir o que eu vou fazer com Jesus Jesus chamado Cristo é a pergunta de, que Pilatos faz o que eu vou fazer então com Jesus chamado Cristo Pilatos teve uma atitude política com Jesus outra opção que as pessoas podem ter em relação a Jesus o Cristo é desprezado, fala se isso ser é loucura. Os judeus o desprezaram. Quando era para entregar alguém, e Pilatos insiste para entregar Jesus, eles pedem Barrabás. Desprezado, veio para os seus, mas os seus não receberam. O que, que significa? Desprezaram Jesus Cristo. atitude de Pilatos, política. preferiu ter político do que lidar com a verdade. Atitude dos judeus, desprezo. Desprezaram Jesus. Não consideraram Jesus. Qual a atitude que nós podemos ter? A outra atitude possível é crer no nome de Jesus, amém? É crer na Sua obra, caminhar com Ele e, no meio de um turbilhão de vozes que todos os dias chegam aos meus ouvidos, ouvir a voz do meu pastor e ser guiado por Ele não existe outra opção, ou eu desprezo, ou eu tenho uma atitude política, ou eu ouço o meu pastor, ou eu ando com ele, ou eu desisto de ser político, ou eu desisto de falar de Jesus só quando interessa, ou eu desisto de ter uma relação religiosa com Jesus, porque uma relação religiosa é uma relação política, e decido ter uma relação de vida, ele é o caminho, ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o meu salvador, Ele é o meu redentor, Ele perdoou todos os meus pecados. Então eu não andarei mais no pecado, porque existe graça para me livrar do pecado. Então eu ouvirei a sua voz diante das vozes daquilo que o mundo me pressiona, diante das pressões, diante de tudo aquilo que quer me conduzir de uma forma ou de outra. Eu posso ouvir a voz do meu pastor e ser conduzido por ele todos os dias, da minha vida. O que você vai fazer com Jesus chamado o Cristo? Qual é a nossa atitude? A atitude da cruz é uma atitude de amor. Amém, irmão? Nós somos amados por Ele. Nós somos amados por Ele. Ele fez uma oferta de amor e a única resposta possível a quem tem revelação do tamanho da nossa salvação é amar o Senhor. Amar a sua vontade e se render à condução do Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, que é o pastor conduzindo as suas ovelhas. Que resposta nós daremos? A pergunta de Pilatos. O que faremos com Jesus, chamado Cristo? Vamos orar, está de pé. Jesus sabia o local da sua morte. Jesus sabia o dia. E ele sabia o preço. Ele sabia a forma. ele sabia a dor. E mesmo assim morreu na cruz, amém? A maior declaração de amor que existe no mundo. E a palavra diz que aqueles que creram nele, ressuscitaram com ele. Quando Jesus ressuscitou na sua, na sua morte, do seu sacrifício, nós ressuscitamos com Ele. E aqueles que creram no Seu nome tiveram todas as suas dívidas encravadas na cruz, de forma que não há mais condenação. Amém, irmão? Para que a gente possa se chegar ao seu trono todos os dias que nós precisarmos. Porque é um trono de graça. Amém, para que eu não vivo uma vida política simplesmente e não tenha uma relação política com Jesus. E nem cometa a loucura de rejeitar como os judeus rejeitá lo Mas que a minha decisão seja me render a ele. O que farei que você fará com Jesus o Cristo? Essa é uma resposta que só cada um de nós pode dar. É muito pessoal. É muito individual. E Jesus veio aqui nos chamar hoje para dizer que ele espera que a nossa resposta seja se render a ele. Amém? E ele fez tudo. Tudo que era necessário. E estão nos chamando a andar com Ele, a desfrutar de vida, a desfrutar de bênção, a andar na verdade. Ele é a verdade. Amém? Ninguém precisa andar duvidando, temendo e não conhecendo a verdade. Ele é a verdade. Ninguém precisa ter dúvida que caminho tomar. Ele é o caminho. Ele me conduz. Ele não aponta caminhos, Jesus. Ele me chama para andar com Ele. Amém? E ele veio hoje te dizer Filho meu, filha minha, você está distante dos meus caminhos eu estou te chamando, vem andar comigo Amém? Ele está nos chamando a andar com ele E ele está dizendo, filho meu, filha minha, você tem se desviado da verdade Mas eu sou a verdade Vem andar na verdade comigo Filho meu, filha minha, você tem se desviado da vida Mas eu sou a vida Vem viver, vem andar comigo, amém. É um convite. O Senhor está fazendo um convite hoje. Verdade, caminho bendito e vida. Estar nele, caminhar com ele, ouvir a sua voz e viver. Fala com o Pai em nome de Jesus. Fala com Jesus. Qual é a sua resposta?